0: Samedi soir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, édition d'avant-match, édition Canada Soccer, édition Jamaïque, édition Qatar 2022. On est bien content d'être là avec vous pour vous livrer pour les 30 prochaines minutes. Cette édition d'avant-match qui, on l'espère, sera vraiment à la hauteur de vos attentes et vous indiquera comment tout ça va se passer demain. Donc, le plan de match pour ce soir, est-ce que... Kai, 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 Kay... 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 appelez-les comme vous voulez. Est-ce que c'était une crampe au cerveau? Est-ce que Venegas marque et mérite donc un Oscar? Euh, on va se parler enfin des codes d'écoute qui lève du côté télévisuel pour le soccer. Donc, bon résultat pour le dernier affrontement de la sélection de John Herman Et euh, bien sûr, on va se parler de Canada-Jamaïque. Mais tout juste avant, Ismaël Koné, est-ce qu'il mérite un départ? Notre jeune pépite à nous. Est-ce qu'on devrait lui donner un départ avec le la, la, la sélection canadienne. C'est ça que euh, c'est là-dessus que je veux vous entendre ce soir parce que je ne suis encore pas sûr. On avait parlé dans euh, un des derniers brunchs, moi et, et Mathieu, et je vais vous inviter d'ailleurs à être là demain hein, pour le brunch sur le coup de midi, parce qu'on euh, va parler un petit peu justement de l'édition canadienne. On va se parler là, de comment ça va marcher, toutes les potes, les chapeaux. Euh, est-ce que le, le Canada devrait finir dans le top 3? Est-ce qu'ils vont être dans le chapeau numéro 3, dans le chapeau numéro 4? Euh, c'est quoi la différence entre les deux? Bref, on va démystifier tout ça demain. Mais euh, moi, ce que je veux savoir pour là, c'est est-ce que Ismaël Koné mérite un départ avec le Canada, la, la sélection canadienne. J'avais parlé avec Mathieu dans, dans le brunch, puis on se disait, 19 ans le jeune, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans un match de la Ligue des champions de la CONCACAF? On s'était posé la question. Et là, je, je l'ai regardé entrer lors du, du dernier match et moi, je pense qu'on aurait dû. On, on aurait dû le tenter. J'espère qu'on va tenter l'expérience demain de titulariser cette jeune pépite. Est-ce qu'on va trop vite avec lui? Est-ce que c'est parce qu'on est Canadien? Est-ce que c'est parce qu'on est euh, fan du, du, du CF Montréal qu'on propose cette avenue-là? Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus si vous êtes là bien branché avec nous. Vous me direz vos commentaires, mais je pense qu'il peut amener une belle énergie. On sait que demain, sur le coup d'un carton rouge, Kay sera absent. Ça serait peut-être une belle occasion. Ça serait peut-être une belle occasion pour John Ehrman de faire débuter Ismaël Koné, Lui qui a connu quand même... a n'a pas joué énormément, puis je n'ai pas le temps exact de jeu... Euh, d'Ismaël connaît lors du, du, du dernier match, je ne l'ai pas noté, mais il a fait une belle impression. En tout cas, moi, il m'a laissé une belle impression et euh, j'espère que ce fut pareil pour vous. J'espère qu'il vous a laissé cette belle impression-là à vous également et qu'on va le revoir. Qu'on va le revoir dans un match où il y a une intensité, dans un match qui veut dire quelque chose. Demain, j'ai hâte de voir mais le, le match aura une importance. On veut voir la sélection canadienne se qualifier ici même en sol canadien et vivre un moment unique, un moment exclusif, quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis 1986 alors qu'on était, sans dire entrer par la porte d'en arrière, ça avait été plus difficile. En 86, là, on peut rentrer par la grande porte. On peut rentrer la tête bien, bien haute dans cette euh, cette qualification-là du Qatar. Antoine euh, Leclerc, qui est là avec nous via la plateforme YouTube, et qui nous dit, « Je pense qu'il va euh, plus être un remplaçant demain et qu'il va rentrer en fin de rencontre. » J'ai hâte de voir. Et c'est ce qu'on a fait avec lui au dernier match. Sincèrement, on va se parler... Euh, du carton rouge dans quelques instants. Mais je, je l'aurais essayé plus tôt, moi, dans cette rencontre-là. Et à partir du moment où on sentait la pression monter du côté de euh, Kay, j'aurais tenté. J'aurais tenté à John Herman euh, de faire entrer Ismaël Koné pour changer un peu cette dynamique-là sur le terrain. Et je crois sans farce qu'il devrait avoir un départ. Et, et moi, je pensais qu'il allait remplacer euh, Osorio. Euh, bon, avec euh, qui, qui, qui l'a échappé. Peut-être qu'on pourrait le voir là. Peut-être qu'on pourrait le voir dans cette chaise-là, mais il peut amener une dynamique complètement différente à cette euh, formation-là. Il peut amener une dynamique très énergétique et très euh, verticale dans cette formation-là. Il a rendu des fiers-services de Ismaël Koné, malgré le début de saison catastrophique du CF Montréal. Il a obtenu de bons résultats. Il a fait écarquiller les yeux. Euh, je vous le dis, il ne sera pas à Montréal longtemps. J'aimerais ça qu'on le désigne comme un joueur de concession, qu'on puisse euh, rapidement s'identifier à lui et qu'on le mette sur tous les fronts, sur tous les panneaux, partout où qu'on peut. Euh, S'il y en a un qui peut vendre le CF Montréal, présentement, c'est bien Ismaël Conné. Je vais prendre quelques euh, commentaires, puisque euh, vous arrivez et que ça bouge pas mal. David Eras Ferreira, qui est là avec nous, sur euh, la plateforme Facebook, qui, qui dit « Salut Jeff ». Alors, euh, salut à toi, considère-toi, euh, David, comme étant euh, salué. Patrick dit « Je crois qu'il y aura un départ à la place de Kay ou encore de Osorio ». Moi, Patrick, c'est exactement là que je le vois. Je le vois dans le 11. Euh, on, on sait qu'il sera absent. Euh, Osorio, pour moi, n'a pas été un joueur dominant, qui n'a pas été capable d'asseoir un peu euh, ce qu'il était capable de mettre en place lors du dernier match. Alors que je vous le rappelle, hein, à 10 contre 11, Canada s'est euh, incliné par la marque de 0-1 face au Costa Rica. Michel qui est avec nous via Facebook et qui dit bonsoir à tous. Alors bonsoir à toi, Michel. Même chose. Bon samedi soir. Merci d'être là, bien branché avec nous. Ce n'est pas évident hein, d'être là un samedi soir, mais je suis content que vous soyez là. Antoine, via YouTube, qui nous dit... Henry va retrouver sa place en défense centrale demain, car il n'est plus euh, suspendu. Victoria a euh, une petite blessure en plus, donc Atiba euh, Hutchinson va sûrement retrouver sa place au milieu. C'est euh, fort possible. Fort possible. J'ai hâte de voir euh, comment tout ça va dérouler. Euh, maintenant, est-ce que euh, Henry on, on, on le met tout de suite? Je pense que oui. Je pense qu'il devrait être sur le 11. Donc, il euh, faudra voir comment John Ehrman va jouer, va négocier avec sa formation. Et moi, je vous le dis, sans farce, puis je suis partisan, je ne vous le cacherai pas, du CF Montréal. Mais par contre, Ismaël connaît lors du euh, dernier affrontement, m'a laissé euh, un, un avant-goût intéressant qui me fait dire « Jeff, on veut le revoir sur le terrain. Antoine dit, donc, connaît pas dans le 11. Donc, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je pense qu'on devrait lui faire de la place, quitte à le sortir à la demi, quitte à le sortir un petit peu plus tard dans euh, la rencontre. Mais euh, c'est quelque chose qui euh, pourrait donc euh, arriver dans cette rencontre-là. Je veux qu'on se parle de euh, qui. Est-ce que c'est une crampe au cerveau du joueur? Est-ce qu'on euh, l'a est échappé du, du côté de John Erdman? Est-ce que c'est euh, Venegas qui se mériterait un Oscar pour euh, le jeu d'acteur? Je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de tout ça. Mais j'ai écouté le match attentivement en direct pour euh, l'affrontement face au Costa Rica. Et je, je le savais. Je le savais en regardant le match. À partir du moment où Kay avait euh, pris sa première carte jaune, je me suis dit, il faut le sortir. Il faut le sortir. On le sentait chaud. On le sentait euh, bouillant et on, on, on sentait qu'il allait quelque chose. Si on, on se promenait, si, si on revient à cette rencontre-là face au Costa Rica et qu'on regarde les réseaux sociaux pendant le match, je pense qu'on était beaucoup à réclamer de John Ehrman un rappel au banc pour euh, son joueur numéro 14. Donc, on voulait vraiment le voir revenir au banc et euh, donner la chance à quelqu'un d'autre. On, on savait à, à l'aide suspendue parce que même s'il n'obtenait pas un jaune, je pense qu'il avait une accumulation de cartons. Donc, euh, on savait. Maintenant, est-ce qu'il a gardé la tête froide? Puis, je, je comprends. Venegas qui l'a cherché je comprends Venegas qui a essayé de le sortir de son match mais euh, qui doit être un athlète professionnel doit être un athlète euh, qui euh, démontre une certaine expérience doit être un athlète qui est, est en mesure de garder la tête froide dans ce genre d'événement là euh, le coup d'épaule bien que la chute était spectaculaire ne sert absolument à rien euh, par contre, pour moi, le, le, le rouge n'est même pas là. On va à l'avant, on décide de ne pas appliquer de carte, de ne pas appliquer, souvenez-vous, sur les crampons par en avant, un peu plus tôt, en, en, en match pour être franc. Pour moi, c'est un rouge direct. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, pour moi qui n'a pas euh, mérité, on va dire comme ça... Euh, le, le, le pardon. Et moi, ce qui me fâche dans tout ça, c'est l'attitude. Il, il s'est sorti de son match, il n'a pas su garder la tête froide, revenir à euh, un tempérament calme, un tempérament plus posé dans les circonstances, et je vais dans la même direction que Patrick. Moi, le danger que je vois, c'est que le rouge nous a possiblement coûté le pote numéro 3. Je vous, en, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. On va s'en parler demain avec Mathieu dans euh, le branch BBN de ça. Le pot 3, le pas de 4, le, le, le tirage au sort, puis tout ça. Euh, maintenant, on doit se fier sur d'autres résultats, surtout en Afrique. Donc moi, ce que j'aime dans ce genre de compétition-là, et ce que j'aimais du Canada, c'est qu'on avait les deux mains sur le volant. On était maître de notre destinée, et tout ce qu'on avait à faire du côté de la sélection canadienne était d'engendrer les points, d'engendrer les victoires, d'engendrer euh, cette réussite-là. Le rouge de qui nous, nous coûte selon moi aussi le pote numéro 3. c'est encore possible c'est encore possible et on se cachera pas demain euh, on joue contre la Jamaïque on va s'en parler dans quelques instants mais il faut il faut que ce soit à Walk in the Park pour le euh, l'unifolier pour le rouge et blanc si on ne réussit pas à passer facilement la Jamaïque, on va être dans le trouble. On a connu des matchs plus difficiles que ça. On a une très bonne séquence. On n'a que des victoires. Donc, il euh, faut arriver là. Mais on ne peut pas arriver avec cette surconfiance-là, cette excès de confiance-là du côté des Canadiens. Il faudra avoir la tête froide. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Il faudra jouer 90 minutes. Et euh, c'est sûr que ça va coûter 90 minutes d'effort. Je vous ai demandé sur euh, la plateforme Twitter, le rouge de qui, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de John Herman qui aurait dû le changer? Est-ce que c'est le Costa Rica qui l'a poussé à bout? Comprenez-vous? On, on est pas mal tous dans la même euh, lignée de pensée. Donc, à 72 vous pensez qu'il est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Euh, John Herdman aurait dû le changer à 22 euh, Plusieurs me mentionnaient en commentaire sous la question sondage Twitter. C'est de la faute de qui? Par contre... John Herman aurait dû procéder à un changement sur la situation et euh, j'en suis convaincu également. Je pense que effectivement, il aurait fallu, il aurait fallu le changer. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est maintenant fait. Mais je reviens au, au, au message de Patrick White. Le rouge nous a possiblement coûté le pas de droit. Maintenant, on doit se fier sur d'autres résultats, surtout en Afrique. Je le vois un petit peu euh, comme ça. Le soccer attire l'auditoire. Avant qu'on se penche sur Canada-Jamaïque demain, euh, je voulais qu'on s'en parle. Canada-Costa Rica, du côté de Sportsnet, euh, obtient 936 000 auditeurs. Euh, C'est devant le hockey, c'est devant le curling, et je l'espère bien, <rire> c'est devant le basketball. Mais c'est finalement le meilleur rating overall aux États-Unis. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le sport, c'est une bonne nouvelle pour la formation canadienne. Euh, et là, c'est vraiment intéressant de voir que l'équipe canadienne prend sa place. Patrick nous dit que c'est plus de 100 000 sur RDS. C'est euh, vraiment un bon signe. Il y a une hype qui est en train de s'installer autour de cette formation-là. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'en vient et euh, qui se prépare. On va manquer le bateau fort possiblement ici, euh, pour la Coupe du Monde 2026, et c'est dommage, mais j'espère que nos politiciens vont prendre acte de euh, ce qu'on présente aujourd'hui, de voir que ce sport-là s'en va dans la bonne direction, qu'il progresse énormément et qu'il attire euh, les foules et euh, les téléspectateurs. Donc, c'est le fun. C'est le fun, c'est plaisant de voir que le sport s'en va dans... Euh, la bonne direction et qu'on devrait être en mesure d'aller chercher donc, des codes d'écoute favorables. Je m'attends à une petite baisse pour le match de demain, puisque plusieurs des partisans seront soit dans des bars sportifs, seront soit euh, directement sur place, bref, un peu partout. Il y aura des euh, rassemblements, euh, fort possiblement qu'il euh, y aura moins de monde pour écouter les matchs du côté du, du, du petit écran, mais c'est pas grave. On, on sent qu'on va dans la bonne direction et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le soccer canadien et euh, pour l'avenir de ce sport-là. Donc ça, c'est signe qu'on le, le sport, il est en santé, il évolue. Euh, on se demande des fois, est-ce qu'on fait la bonne chose? Euh, est-ce que les diffuseurs... De, de télé devrait euh, acheter ces, ces matchs-là qui, souvent, hein, on, on a des matchs comme on, on a vu sur One Soccer du championnat canadien, et on se demande, est-ce que les matchs devraient être télé euh, diffusés? Eh bien, là, je pense que, euh, clairement, on a une réponse. On a une réponse là-dessus, et euh, c'est le fun de voir qu'on s'en va dans la bonne direction avec le euh, soccer canadien et euh, de voir que ça continue à progresser, c'est une bonne nouvelle. Si euh, je, je veux qu'on euh, poursuive avec la mise en place, donc, de l'affrontement de demain, affrontement euh, Canada-Jamaïque, ça va être vraiment Intéressant de suivre ça. Comme je vous disais, il faut, il faut que ce soit « un walk in the park » pour euh, les hommes de John Earlman. La Jamaïque est présentement septième à l'intérieur du groupe. Possède trois matchs nuls, deux matchs nuls, pardon, trois défaites dans les cinq derniers matchs ont fait le 1 à 1 face au Salvador le 24 mars dernier. Ils ont 8 points au classement présentement, au moment où on se parle, alors que la formation canadienne en possède 25. C'est donc dire que l'avantage, elle est claire, elle est nette, elle est précise pour la formation canadienne. Canadienne qui s'est inclinée quand même 1-0 face au Costa Rica, qui euh, affronte donc, c'est ça, la Jamaïque demain, affronte le Panama euh, mercredi. Mais si on regarde la formation de la Jamaïque, c'est sûr que cette formation-là repose énormément sur trois joueurs. l'ailier gauche Junior Flemings, le défenseur central Damien Lowe et euh, le gardien Andrew Blake. On le sait, Andrew Blake est le gardien de l'Union de Philadelphie. Il a euh, 31 ans, il, est, euh, il a pris part à quatre rencontres avec la sélection, il a joué les quatre matchs, les a démarrés, les a tous joués possède deux clean sheets dans cette ronde qualificative de la CONCACAF. C'est un des bons gardiens de la MLS. Il avait été blessé, Andrew Blake, en décembre dernier. S'est remis tranquillement, mais après un départ un petit peu plus tranquille, a rapidement retrouvé les rythmes. Et là... Euh on s'en va dans la bonne direction pour Andrew Blake. Donc, c'est sûr qu'il faudra être vigilant. Andrew euh, pourrait nous sortir un, un gros match demain. Ouellet euh, va connaître un gros match contre son autre pays. C'est sûr que euh, Junior Ouellet va vouloir effectivement sortir un gros match. Et... Je pense que l'ensemble des joueurs vont vouloir sortir un gros match parce que demain, je vous le rappelle, on joue à la maison. On joue à la maison du côté du BMO Field. Euh, C'est le fun de voir la délégation québécoise hein, qui aura là-bas, soit dit en passant, parce que j'en ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux. Euh, mettre des images de leur euh, périple. Il y en a plusieurs qui sont partis donc euh, ce matin. Alors ça, c'est le fun de euh, voir ça. Pour euh, je, je veux revenir sur euh, le, la Jamaïque. De, Damien Lowe, je, je vous disais, qui euh, est, est le défenseur central et sans aucun doute un des trois joueurs clés de cette formation-là. Il évolue sous la gouverne de l'Inter de Miami, du côté de la MLS. Il a 28 ans, il a pris part à trois matchs avec la sélection jamaïcaine, a pris trois départs sur ces trois départs, donc trois titularisations en, en trois présences. Il a joué 90 minutes dans chacune des rencontres. Euh, il avait été en, en prêt... Au Sanders en 2016, avant de rejoindre les Rowdies de Tampa Bay, euh, Damien Lowe et finalement euh, d'aboutir après avoir passé par deux trois endroits, il, il aboutit à l'intérieur de Miami. Mais euh, il était passé par les Sanders en 2016, ce qui est quand même une excellente école de formation pour les joueurs. L'autre joueur qui sera à surveiller, c'est l'ailier gauche. Euh, Junior Flemings, qui joue présentement pour Toulouse. Euh, il a 26 ans. Il est allié gauche, mais droitier. Il a joué quatre rencontres. Il en a démarré deux. Il a marqué un but. C'est un joueur qui aime énormément garder le ballon. Vous allez voir demain, si vous écoutez le match, Junior Flemings n'est pas un, un, un gars qui est le plus fort sur la passe. Donc, il aime conserver le ballon. Il a quelques faiblesses à, à remettre le ballon. Il a été dans le euh, giron des Red Bull de New York dans la MLS 2. Avant, lui également, d'aller rejoindre les euh, Rowdies de Tampa Bay. Euh, euh, Rising Phoenix également. Puis là, il évolue maintenant à euh, Toulouse. Junior Flemings. Pat, euh, j'y vois de euh, quelques commentaires. Aylette euh, avait pris son temps pour choisir le Canada. Il était le premier. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il ait euh, choisi le euh, Canada. C'est là qu'on voulait l'avoir. Je pense qu'il est capable. Il est capable de rendre des bons services à la formation canadienne. Les gros canons de la Jamaïque euh, ne seront pas là pour euh, le match de demain. Et euh, tantôt, au moment où j'ai euh, commencé à, à présenter, à préparer la, la diffusion de ce soir, je n'avais pas encore la liste officielle des euh, joueurs absents. Euh, pas la liste officielle, mais euh, comment je vous, la, la liste de euh, convocation de l'équipe de la Jamaïque. Donc, euh, oui, euh, je sais qu'il y aura des absents. Je voulais pas euh, trop m'avancer à ce moment-ci parce que, comme je vous dis, j'avais pas la liste officielle tantôt, mais euh, je savais qu'il allait avoir des absences du côté de la Jamaïque. Et ça, c'est sûr que ça va pouvoir aider la formation canadienne. Le gars de West Ham qui euh, est, est absent euh, principalement, donc... Euh, c'est ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, la formation canadienne. Comme je vous dis, normalement, malgré la présence de tout le monde du côté de la Jamaïque, euh, ça doit être pour la formation canadienne « walk in the park » demain. On est vraiment loin, là. on est vraiment dans... On, on a réussi à se séparer de la Jamaïque. Donc, 25 points contre 8, euh, faut que ça paraisse. P à mes yeux, à moi, faut que ça paraisse sur le terrain et il euh, faut vraiment réussir à, à sortir tout ce qu'il faut. La Jamaïque... Euh, est à 8 points. On sait qu'il faut être dans les quatre premiers pour se classer. Donc, ça va être dur. Ça va être dur pour la Jamaïque, voire impensable, de remonter jusqu'au match de barrage. Euh, la quatrième place présentement, c'est le Costa Rica. Il euh, faut que le Canada confirme. On sait que le Canada a besoin d'un point seulement pour confirmer et j'espère que ce sera demain. Ce serait le fun d'avoir une qualification, sincèrement, devant les fans demain du côté du BMO, BMO Field. Donc, on, on va le souhaiter comme ça. Donc, j'aimerais ça, moi, personnellement, voir Ismaël Koné titulaire lors de cette rencontre-là. J'aimerais euh, également voir une victoire franche de la sélection canadienne. Une victoire franche pour moi, c'est une victoire hors de tout doute. Je veux pas un 1-0, je veux pas un 1-1 qui se convertit en 2-1 dans euh, le temps ajouté. Pour moi, j'ai besoin demain d'un verdict franc, d'un 3-0, euh, quelque chose comme ça. Je, je, je fais plus de prédictions de 3-1 ceux qui suivent. <rire> ceux qui suivent euh, les euh, podcasts et euh, le brunch. Bref, je vais y aller avec un 3-0 pour la formation canadienne. Je vous souhaite de passer un excellent match. Mais avant ce match-là, je vous invite à être des nôtres demain sur le coup de midi pour le brunch BBN avec moi et Mathieu. On va décortiquer... Euh un petit peu plus en profondeur, donc, euh, les, les tenants et les aboutissants, on va le dire comme ça, de cette rencontre-là. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. La version audio sera mise en ligne dans euh, quelques instants. Et on se retrouve donc euh, ce dimanche sur le coup de midi avec Mathieu pour le Brunch BBN. Au revoir.